0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og nu her i Aftenklubben. Der er det altså blevet torsdag aften, og det er jo vanen tro. Tid til, at vi skal til at kaste stjerner efter nogle af de film, som er at finde i landets biografer. Og jeg er desværre i den situation, at jeg sjældent får gået i biografen. Til gengæld så sender jeg min faste kompagnon og partner in crime, Martin Blikker, ind for at se en hel masse film. Og i dag der er det altså to film, som det handler om. Det er en uh, adventure-dyrefilm. Tror jeg, hvis man kalder det Call of the Wild og så er det en helt almindelig, måske er det en helt almindelig film. Det er i hvert fald en der hedder en helt almindelig familie. Og Martin Blikker, god aften til dig.
1: Og god aften til dig Daniel.
0: Og det her det virker som om det er to film som er meget meget forskellige. Vi har at gøre med ham fra Star Wars og Indiana Jones der er sammen med en hund og så er der en helt almindelig familie. Jeg tænker vi starter med den med, med Harrison Ford. Ja. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig for at se den? Fordi ærligt talt, ikke? til trods for at Harrison Ford han er en stor skuespiller så er det sådan noget, hvor den her, den, den kommer bare krybende. Det er jo ikke, fordi jeg havde hørt om den her før, overhovedet. Altså, der har været
1: lidt. Jeg synes, den er blevet relativt godt, øh, hvad hedder det, man kan sige. Den er blevet, der er blevet reklameret ret godt for ah, den er det her film. Så bare mig, der, der ikke har set <laughs> det. Okay. Øhm, men jeg tror, en af de ting, som, da jeg så traileren første gang til den her film her, blev gjort opmærksom på, den var på vej, det var det her, en tendens, som der det, det sker ret ofte nu, synes jeg, at vi ser de her computeranimerede film, eller i hvert fald, hvor der er karakterer med, der er computeranimeret, men det, virker som om, at de her karakterer, de er ikke færdige. De er ikke helt færdige bagt nu, og det synes jeg er en skam. Fordi man f- altså, mine forventninger til film falder, fordi jeg er bange for, at det, sådan, det det endelige resultat kommer til at se ud. Og det bygger jeg ret meget mine forventninger op omkring, at hvis teknikken den allerede ligger dernede, så får man en film, hvor man ikke køber historien eller præmissen, fordi man hele tiden sidder og får kastet sand i øjnene af sådan en, det, i det her tilfælde, en hund, som ikke ligner... Altså, jo, den ligner en hund, hvis der var med i computerspil. Men i virkeligheden, når du har en hund ved siden af dig, så ved du godt, hvordan den ser ud. Så her, det kunne, han kunne lige så
0: godt rende rundt med en pude med øgen. Men det var på baggrund af traileren, ikke? Det var på baggrund af traileren. Okay, for jeg tænker jo, det er jo meget normalt det her med, at man traileren den smider man ud lang tid inden filmen har premiere. Det betyder også, at effekterne ikke er så gennemarbejdet. Så hvorvidt effekterne faktisk var bedre end filmen i filmen, øhm, og hvor god filmen egentlig er, det synes jeg, vi skal tale om. Men først så tager vi en lille bid af traileren til Call of the Wild med Harrison Ford. Den kommer lige her. The yukon is a dangerous place you never know what's coming i came up here because i didn't want to be around anyone and then i met buck he was a dog like no other he'd been spoiled Ouch! come on buck. and he'd suffered come on. could not be broken. I don't know where you came from, but I know where you are now. Welcome to the last place on the earth. I should let him have a minute. Doesn't look like he's ever seen snow before. How do you feel about an adventure beyond all maps? We should go, you and I. Where no one's ever been before. Og det her, det er altså fra den film, som er ude i landets biografer, der hedder The Call of the Wild. Og det er altså en film med Harrison Ford, Karen Gillian, og så er det en film, der er instrueret af Chris Sanders. Og ifølge IMDb, så er det en adventure-drama-familiefilm. Øhm, Martin Blikker, man kan godt fornemme, det er noget med en hund, der hedder Buck. Men hvordan passer Harrison Ford, den her lidt vrede mand, <laughs> ind i det billede? Han er en trist mand i hvert fald. Han, han er, er ikke så vred, han er mere trist. Han er en slagen mand. Og jeg synes, når man ser interviews med Harrison Ford, så ligner han en, der altid er lidt vred. Han er okay. altid mega badass i yeah.
1: interviews. Han er altid skidelig glad med, hvad der foregår.
0: Men hvad, hvad handler filmen om?
1: Jamen, filmen er egentlig baseret på den her novelle, der hedder Call of the Wilds. Ja, det er også det filmen hedder. Øh, af en, en, en skribent, der hedder Jack London. Og bogen den er fra 1903. Og hvis man har hørt navnet Jack London før så er det nok i forbindelse med en film fra 1991, der hed White Fang, eller Ulvehunden. Det er en film, jeg voksede op med, og det var en film, der jeg så den første gang. Der greb den mig virkelig. Det er en virkelig flot film. Det er en ung Ethan Hawke, der spiller hovedrollen, og som står for sådan en, en, en halv hund, en halv ulv. Og så handler det ligesom om, en de former bånd. Og hvis det lyder bekendt, så er det fordi, det er næsten den samme historie, som går igen her. Fordi i den her film her, der følger vi så hunden Buck, som er en blanding af en St. Bernards hund, og så sådan en collie, en border collie med sådan noget langt hår. Men det betyder så også, at Bok er en kæmpe stor hund, øh, som bor til start med hos sin familie i Kalifornien. Men han passer ikke rigtig ind, fordi han er kæmpe Og på det her tidspunkt, vi befinder os cirka i 1897-1898, der raser den her øh, hvad kan man sige, guldfeberen i Yukon-området. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der er på jagt efter store stærke hunde, som kan trække deres slæder, så man kan komme ud og få jagtet noget guld. Og derfor så bliver Boxer også kidnappet, fordi han har alt det, som man leder efter i en hund. Så han bliver kidnappet for den her familie, og lige pludselig så befinder han sig op i Yukon, og ved Canada og Arktis området, og ja, skal egentlig finde ud af, hvordan han ligesom passer ind der. Og der er jo en masse forskellige sidespringe i, hvordan han ligesom får hans karakter opbygget og sådan noget ting. Det skal vi ikke komme for meget ind på. Men det ender med, at han møder den her person, der hedder John Thornton, som der spiller Harrison Ford. Og så Ja, danner de så et bånd med hinanden. Så hovedpersonen er hunden? Ja, det er det, i Nå, høj grad. Okay, jeg, troede, det var, jeg troede, det var
0: Harrison Ford, der var
1: hovedrollen, og så fandt han en hund. Altså Harrison Ford, han er en birol i den her film, som starter ud med ligesom at fortælle Boks historie, og så møder Bok ham også sådan gentagende gange hen over den her historisk forløb. Men det er faktisk først hen mod den sidste tredjedel af filmen, at Harrison Ford for alvor faktisk træder i karakter og bliver en fast del af filmen. Så han er faktisk ikke så meget med i filmen, som man
0: kunne have regnet med. Okay, et hurtigt spørgsmål. Ja. Er det her en film, som er sådan til børn? Jeg vil sige, at det er en familiefilm. En familiefilm, okay. Ja. Øhm, hvordan har du det med den her type af film, hvor et hunde eller dyr ligesom er hovedpersonen? Fordi når du siger det her med, at det handler om bok, som bliver kidnappet, fordi han er stærk, og derfor kan de bruge ham, når de skal finde guld, øhm, så tænker jeg, at det for det første lyder meget mørkt til en familiefilm. Men, men jeg tænker også, at det vækker minder til nogle af de der lidt ældre Disney-film, mm-hmm. hvor vi havde hunde og katte, som ligesom var hovedpersonen. Og det kan, det kan noget i min verden. Øhm, kunne det her
1: noget af det samme? men det var lige præcis det, og det var egentlig også det, jeg prøvede ligesom at lægge op til. Fordi den film fra 1991, White Fang, eller Ullehund, det er også en Disney-film. Så det, det, det var fuldstændig samme spor, og det er lidt ligesom, at man prøver at, at finde tilbage til de gamle rødder. Og den kan det også godt. Det er en god historie. Den er skrevet ham her, Jack London, som virkelig ved, hvad han laver. Det er en rigtig fin øh, A-til-Z historie. Det er lige ude af landevejen. Ja, der er nogle krumspring, men den finder hele tiden hvad kan man sige, sin vej tilbage til den originale historie. Og så ender vi egentlig der, hvor vi egentlig regner med, at den ender. Den er ret forudsigelig, den her film, og det er den her slags film nyt, også.
0: Ja, det gør ikke noget, i det så længe de, øh...
1: de rammer de rigtige toner på følelsesregisteret, så er det fint. Ikke? Præcis, og det er det eventyr, og nu sagde du også, at, at du synes, det lyder meget mørkt, men i og med at Buck, det er en hund, som nu hedder den The Call of The Wild, så hvis vi har med en hund at gøre, der bor i bylivet hos sin familie, er blevet meget sådan vant til det gode liv, så skal den lige pludselig se at falde tilbage til The Wild, altså dens indre ulv, kan man sige, der hvor den stammer fra. Så det vil sige, at den spiller også utrolig meget den her film på en hunds møde med naturen. Så det vil sige, at det bliver meget sådan naivt og meget barnagtigt. Det her med, den har aldrig set sne før, og der kommer nogle sjove, små sekvenser, hvor den blandt andet også stiller, stifter bekendtskab med sne. Altså, det er koldt, for den har aldrig prøvet det før. Så der er en masse af sådan små momenter, som gør, at filmen hele tiden er let og underholdende.
0: Og nu sagde jeg det her med, at vi kender godt de her typer af film, hvor at vi har kæledyr eller dyr, der er hovedpersonen. Og så, det er først nu, jeg kommer i tanke om, at det så vi faktisk for ikke så lang tid siden i Dr. Dolittle. Der så vi også dyr, der måske ikke var hovedpersonerne, men det var stadigvæk en stor del af filmen. Og der fik den rigtig meget kritik for, at den i modsætning til den oprindelige Dr. Dolittle der fra 90'erne eller starten 0'erne, øhm, der var det jo i den nye Dr. Dolittle, der er det jo dyr, der er blevet lavet i computeren, hvor i den oprindelige, der er det rigtig dyr, der bare er ligesom blevet trænet. Hvad er det her, altså Buck i uh, The Call of the Wild, at, hvad har man gjort der i forhold til at få hunden til at gøre det, den skal gøre på skærmen og fungere det?
1: Jamen, det er i høj grad en computeranimeret film, det her. Så det okay. vil sige, det er, vi har Harrison Ford, vi har naturen, vi har nogle virkelig flotte billeder, og så stort set alle dyrene i den her film er så computeranimeret. Og der må jeg bare sige, det der film den falder igennem. Fordi enten så har de ikke haft tid nok til at arbejde på den her film, de her VFX Artists, som jo står for ligesom at animere de her dyr her. Eller også så er teknologien simpelthen ikke god nok til, at vi kan lave dyr øh, virkelighedstro nok, og derfor er vi nø- måske nødt til ligesom, at kigge på... Måske at kigge på at arbejde med dyr igen, selvom det tager længere tid, og man selvfølgelig skal passe på dyrene, men så får man bare en anden realisme og en anden, en anden kærlighed til de her dyr her. Jeg bliver nødt til igen at referere tilbage til den her film fra 1991, White Fang eller Ulvehunden, mm. hvor de er en rigtig ulvehund, eller i hvert fald noget, der minder om, som er med i hele filmen. Vi følger den fra den er valg til den bliver voksen, og det her bånd, som den danner med sin ejer- eller følgesvend, Ethan Hawks karakter. Det føles mega oprigtigt, og det føles virkelig ægte. Derudover så har man også skaffet en rigtig bjørn til den film, hvilket også gør den altså vanvittigt imponerende, fordi så får man en indtryk af, hvad en bjørn virkelig kan, når den så står for sådan en hund og så videre. Der er mange ting, som går op i en højere enhed, når man tror på, at tingene er der. Men når man tror på, som jeg også sagde før, hvis det bare er sådan, at han kunne lige så godt have en pude med øjnene under armen, så begynder jeg flere gange at sidde og kigge på billederne, men historien blev ødelagt, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at hunden den er der. Og den virker næsten for tegneserieagtig, og så vil jeg næsten ønske, at man havde lavet en tegnefilm i stedet. Hvis teknologien ikke er til det, så enten vælger jeg at bruge rigtige dyr, om end det tager længere tid og koster lidt flere penge måske, og selvfølgelig skal man også passe på dyrene, eller lave en tegnefilm. Altså, vi voksne mennesker kan også godt tåle os tegnefilm, det er der ikke noget galt i.
0: Men tror du ikke, at vi kan lave det? Jeg kommer bare til at tænke på, har du set den nye løvernes konge, den der, der bliver omtalt som live-action? Fordi det er jo en, der er blevet hyldet, fordi det ser så fotorealistisk ud, selvom det er dyr, der er blevet animeret. Øhm, altså, kan vi ikke det? Tror du ikke, at... Og når siger vi, så er det ikke mig. <laughs> men, men sådan som filmindustri, altså som folk, der laver film i verden, tror du så ikke, at vi er der til, hvor vi kan lave computerrealistiske dyr? Umiddelbart jo. Jeg vil tro, at vi var kommet så langt.
1: Okay. Problemet er så bare, at nu er vi blevet tilfredsstillet netop med Løvenes Konge, og vi har også set store film som Avengers for eksempel. Jeg ved godt, det er ikke en dyrefilm, men der er alligevel dyrelignende karakterer, og der er nogle storslåede øh, computeranimationer, som virkelig får os til at tro på, at det her det er der. Det er til stede. Så hvis vi ved, at vi godt kan lave det, hvorfor er det så, at vi skal stille os tilfreds med mindre? Hvorfor er det så, at man laver en film med den her hund i hovedrollen? Det er det, der er det vigtige pointe. Den her hovedrollen den er konstant i fokus det er ligesom at få smidt sand i hovedet konstant og så sagt, ah, der er en hund her, men du skal ikke lade sand i øjnene. Du kan, ikke, du kan simpelthen ikke se bort fra det. Du kan ikke ignorere det. Mm. Og det ødelægger desværre bare for
0: meget af oplevelsen. Ja. Yeah. Hvorfor skal man stille sig tilfreds? Det lyder som sådan en rigtig citat, der nærmest skal stå på en plakat, dog måske ikke helt i, <laughs> i forhold til Men lad os lige sætte fokus over på en fyr, som vi i hvert fald kender, og som ikke ligner en, der er computergenereret i den her film. Nemlig Harrison Ford. Jeg formoder ikke, han er computergenereret, og han ser relativt realistisk ud. Jeg synes lidt, når man ser på de film, som Harrison Ford han har lavet, i de sidste lange tid. Man tænker stadigvæk på ham som Indiana Jones. Man tænker stadig på ham som hans solo. Har han formået, ifølge dig, at ramme en karakter eller en, en, en type af skuespiller, som stadig fungerer nu, hvor han er kommet op i årene? Jeg ved ikke, hvor gammel han er, men han er jo ikke Indiana Jones' alder længere. Nej, til trods for fem, den lige er blevet ja, lige. analyseret. Men, uh... Det er rigtigt. Men, men altså, hans storhedstid, når vi snakker Indiana Jones og hans solo og alle de der, det er jo mange år siden. Er han landet et sted, hvor han faktisk også fungerer som en ældre skuespiller?
1: Ja, det vil jeg sige. Men han, sol- ja, han solo... <laughs> Harrison Ford har egentlig altid spillet noget nær den samme karakter, uanset hvilke film, han har været med i. Det har altid været en fyr med et et blik i øjet, og så har han haft nogle rappe kommentarer, men samtidig har han også haft noget ømhed og noget sårbarhed. Det er alle hans karakterer sådan set har haft. Nu er han så bare blevet ældre, og i den her film her, der er han også en slagen mand. Han har oplevet nogle ting med hans familie, som ja, har gjort, det, at han har rejst til Yukon alene. Og igen man kan godt mærke gennem hele filmen, at han skal spille den her slagne mand, som har enkelte momenter, hvor han får livsknisten tilbage. Men derudover, så skal han spille den her meget sårede mand. Og det gør han super godt. Altså, han er en god skuespiller. Og der må man også bare tage hatten af og sige, okay, men han har spillet, hele den her film har han stort set spillet over for en hund, der ikke har været der. Og det de kræver jo også noget. Jamen,
0: han har erfaring fra Star Wars, tænker jeg. Det Chewbacca var der jo. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Uh, vi vi ved at anmelde den her nye Adventure-familiefilm, Call of the Wild. Og det lyder, som om effekterne var ikke super gode. Harrison Ford, han gør det ganske fint. Men det er altså en filmatisering af den her bog fra 19, uh, 1903. Øhm. Og Martin Blikker, har den her beretning berettigelse? Har den en pointe? Er der noget, den prøver at sige, sådan, ligesom, hvor det giver mening og placere den i dagens biografer i dag? Eller er det her bare sådan en evergreen-historie, som fungerer i dag? Det vil også fungere om 10 år, og den fungerede nok også for 20 år siden, hvor den også kunne være blevet lavet. Jamen, den er også blevet filmatiseret, jeg tror, minimum tre gange før, så det er
1: ikke fordi, at den ikke er, man ikke har forsøgt. For men har at, for at, den en
0: pointe, der ligesom gør den aktuel i dag? Jeg tror,
1: den pointe, den har, det er, det det er et godt eventyr. Altså, det er en god historie. Det er en simpel historie, der handler om, hvordan vi bliver dannet igennem vores oplevelser, om man er en hund eller om man er et menneske, men også den måde, som vi møder dyr på. Altså det her med, at dyr har en sjæl, det er man jo i høj grad kommet mere og mere ind på nu her. Det her med, at dyr har følelser og dyr har forståelse. Men hunden har altså haft et eller andet øh, særligt plads i de fleste hjerter. I hvert fald i Vesten, skal mm. man lige huske at sige. Der er nogle steder, hvor man stadig spiser dem. Ja. Men jeg vil sige, der er et eller andet med det her med, at hunden, der oplever ting sammen med deres menneske eller sammen med deres følgesvend, det kan et eller andet stadigvæk. Og det gør, at det er en underholdende film. Og det gør måske også, at Mødet med naturen føles lidt mere oprigtigt, end hvordan vi som mennesker møder naturen. Det er i hvert fald en af de ting, som jeg lagde mærke til. Det er det her med, at når en hund møder et andet dyr, så er der en anden interaktion, end når en mand møder en bjørn. Fordi så handler det bare om frygt og løb så hurtigt, du kan, eller blive spist, ligesom Leonardo DiCaprio ja. i The Revenant. Det, det, er en, det er lige de to ting, vi har med at gøre. Hvor en hund er mere sådan at de stiller sig over for hinanden anerkender hinanden, andet, andet, andet respekt, og der er også noget ømhed og noget smukhed i dyr, der møder hinanden. Ej, det er jo helt
0: smukt. Ja, det er meget smukt. Ja, men det lyder egentlig som om, du er ret glad for den her film, The Call of the Wild. Hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6.
1: Jamen, jeg var egentlig også rigtig glad for den her film på historieniveau. Jeg vil sige, som familiefilm og historiemæssigt, der holder den. Det er en god historie, det er faktisk også en rigtig flot film. Det skyldes i høj grad også, at der er nogle sindssygt stærke kræfter bag den her film. Vi har Janusz Kaminski, der har lavet Schindlers liste, uh, Saving Private Ryan, The Lincoln, Tintin. Bare lige for at nævne... Er at... fotograf? Eller? Ja, lige præcis, ja. En Og Det er bare lige for at nævne, at der er nogle virkelig dygtige folk bag den her film, som gør, at den er virkelig flot at se på os. Det, der så trækker allerhelvedes ned, undskyld mit sprog, det er altså den her computer animerede hund, fordi det ødelægger for meget, at jeg hele tiden sidder og bliver revet med i historien. Så kommer hunden, og så er jeg sådan lidt, det ser ikke rigtigt ud. Så jeg skal hele tiden sådan vende mig til, når, jeg, når jeg, så jeg bliver hele tiden hævet ud af den her historie her. Og det er desværre bare for ødelæggende for mig, som lægger mærke til det. Jeg tror, børn, unge mennesker, som bare gerne vil se en god historie, skal nok få en god oplevelse. Og familien skal også nok få en god oplevelse på baggrund af, hvad man oplever sammen. Men jeg kan ikke give den mere end tre stjerner, simpelthen fordi jeg er blevet for forvent. Jeg har, jeg har lov til, synes jeg, et eller andet sted, når computeranimationen er blevet så god. Vi har et budget på over 100 millioner dollars. Så synes jeg, vi har lov til at forvente, når
0: hunden nu er i centrum, at den er bedre lavet end det her. Så tre ud af seks stjerner, Og vi snakkede lige om, Martin Blikker, det her med, at, at filmen The Quarter of the Wild lyder, som om den har en lidt dyster historie. Men det lyder også, som om der er nogle, at det er en familievenlig film. Så hvor gammel, tror du, man skal være for at hive sine børn med? Eller for at hive, hvor gamle skal børnene være for, for, at de kan få en god oplevelse med den? Jeg vil faktisk sige, det er
1: en af de gode ting ved den film her. I og med, at ja, der er engelsk dialog, men meget af filmen handler jo om hunden og den er relativt nem at tolke på, dens følelser og dens handlinger, for den snakker jo ikke, den gør jo bare, når der lige er et eller andet gø af. Så jeg tror faktisk sagtens, man kan tage sine børn ned på, ja, seks år vil jeg nok sige, for der er nogle enkelte ting, hvor man måske lige skal have en hånd foran øjnene, men derudover, så er der ikke så mange farlige ting at se på i hvert fald, men der er nogle enkelte områder. Men jeg vil sige, seks år kan du godt tage med, hvis du har dine forældre med.
0: Så hvis man nu er en af dem, der har vinterferie i øh, den her uge, så kan det godt være, at man skal gå ind og, øh, og gøre det der og se den film i hvert fald. Call of the Wild, det hedder filmen, den fik 3 ud af 6 stjerner. Og Martin Blikker, vi har jo også en anden film, som handler om øh, en helt almindelig familie. Eller det hedder den i hvert fald. Hvorvidt den er almindelig, det øh, skal vi prøve at blive klogere på lige om lidt. Men først så tager vi en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lydende af Danmark om aftenen. Stream nu Hej skært. Hej
1: mor, jeg har lige fået en kontrakt med mit arbejde. Gider du læse sådan igennem for mig?
0: Jeg synes vi skal ringe til det faglige hus, så kan de hjælpe os. Det faglige hus er også for dine børn. Har du børn der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til maks 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi. Orange-billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med. Hops, hops, hops. Det her er
0: Aftenklubben på
1: Nova med Daniel Cesar.
0: Og her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk i gang med at skulle til at kaste stjerner efter nogle af ugens premierefilm. Og i den her uge, der er der premiere på Call of the Wild, den her Harrison Ford-film, med en hund. Og den fik jeg altså 3 ud af 6 stjerner lige før. Nu skal vi til en, øh, en film, som jeg har glædet mig ret meget til. Øhm, og god aften til dig, Martin Blikker. Ja, god aften til dig, Det er, det er dig, der har været film med, og det er dig, der har været nede at se den. Så grunden til at jeg glæder mig, det er kun fordi, jeg ved, hvad den her handler om. Den her næste film, det er en dansk film, der hedder En helt almindelig familie. Martin Blikker, den her film, var det en, du glædede dig til at se? I
1: høj grad, ja. Øh, jo mere... Den her film er blevet repræsenteret ude i biograferne i form af trailere, reklamer, plakater og sådan noget. Så er det gået op for mig, at jeg tror faktisk, at den her film kunne et eller andet. Jeg var lidt i tvivl, da jeg så traileren første gang, fordi det virkede som om, man gerne ville sælge den utrolig meget som en komedie. Og det tror jeg også kommer til at udtrykke i traileren, når vi lige tager en bid af den. Men det var jeg lidt bange for, fordi det virker også til, at den, den har noget drama og noget, noget tyngde at byde på specielt i den her tid som vi lever i hvor sådan noget som transseksualitet og så videre, det, det er ret meget op i tiden og det er noget man fortjener at sætte fokus på også i filmverdenen. Og så jeg tænkte at din film der har, der har noget drama, den har noget tyngde, den har noget der fortjener at blive udfordret på respektive vis. Så derfor kunne man godt frygte
0: at de måske bare vil forsøge at slå plat på det hele og gøre det hele til sjov, så det, og det var jeg lidt bange for. Og bare lige sådan så det bliver stået på plads, hvorfor det er den måske har et vigtigt emne. Kan du lige fortælle lidt om hvad den handler om? Jamen den handler egentlig om nu hedder filmen jo en helt almindelig familie. Og den burde måske
1: hedde en helt almindelig-ualmindelig familie et eller andet sted, for det handler jo netop om en far, som efter lang tids, øh, ja, hvad kan man sige, leveforhold i, uh, i en rigtig kernefamilie, vælger simpelthen at sige, at uh, han har gået mod sin oprindelige natur, fordi han er faktisk uh, født i den forkerte krop og transseksuel, og han vil gerne laves om til en kvinde og kalde sig
0: Agnete i stedet for. Og det lyder jo som noget, man kan få rigtig mange ting ud af, tænker jeg, på sådan en filmplan. det kan være meget rørende, det kan også være meget komedie, det kan også være noget helt andet. Så hvorvidt den her film, den lykkes med at være den her film, der sætter fokus på det, det synes jeg, vi skal tale mere om. Men først så tager vi en lille bid af traileren til den her nye danske film, der hedder En helt almindelig familie. Man skal ikke altid skue hunden på årene.
1: Hvad betyder det? det betyder, at man ved ikke altid, hvad folk de har at byde på, før man lader dem at kende. Det gøre, det Skal du være så pinlig? Jeg den. Jeg den. Oh. Har I haft hund før?
0: Nej, det er simpelthen spændende. Ja.
1: Skal vi ikke kalde den revle? Det kan du Vil du selv fortælle om det? Far vil gerne øh, skifte køn, fordi han føler sig som en kvinde. Det kan man da ikke bare selv bestemme? Næ, det kan man så lidt, at de vel.
0: Did you see how the waiter looked at you? No, he did not. Oh yes, he I did. Går du flot? Jeg kan
1: Yeah, ikke lide pink. You have such beautiful daughters. Thank you. Like mother, My
0: daughters. Du er jo ikke hvor små. Du ved godt hvor Jeg forstår
1: ikke hvor du har sådan du så hovedbørn? I går, da...
0: Og så skruer vi altså lidt ned fra traileren her til den nye danske drama-familiefilm, en helt almindelig familie. Og Martin Blikker, du nævnte lige lidt om, hvad den her film den handlede om før pausen. Jeg kan lige sige, den er instrueret af Malu Reimann, tror jeg det udtales, mm. og så er det altså med Mikkel Bo Følsgaard i nok den store hovedrolle, kan man sige. Hvad handler den her film om? Jamen,
1: filmen foregår i slutningen af 90'erne og overgangen til 0'erne. Vi er i Gladsaxe, hvor vi møder den her kernefamilie, der består af døtrene Emma, der bliver spillet af Kaja Loholdt, Loholt, Karoline, der bliver spillet af Rimor Rante, samt moren Helle, som bliver spillet af Niel Rønholdt, og så har vi så faren Thomas, der bliver spillet af Bo Følsgaard. Grunden til, at jeg lige tog alle navne, det er fordi, det er stort set kun dem, der er med i filmen. Jo, der er også nogle små biroller, men det er dem her, der udgår... Altså, det er dem her, der udgør hele centrum, stort set, for resten af filmen. Øh, og dem følger vi i starten af den her film. De lever det her dejlige forstadsliv. De er en rigtig kernefamilie, bor i en villa. De har en masse BRO-møbler, og det er super fedt. Faren, han går op i fodbold, lærer sin datter at spille fodbold, og den anden, hun går ikke så meget op i det, men det gør den mindste i hvert fald. Det er meget vigtigt for ham. Og så følger vi dem i starten af filmen, hvor de er ude for at købe en hund. Og det er så her, at det ligesom går op for os, at der er noget galt. Altså sammen, eller forholdet mellem moren og faren her, det er ikke som det skal være. På overfladen virker de lykkelige, men man kan godt mærke, at der er en ubalance. Og da de så kommer hjem fra den her hundetur, så bryder de så. Tagsiden vil ligesom at sige, at de har besluttet sig for, at de skal skilles. Fordi at Thomas man har besluttet sig for, at han vil laves om til en kvinde. Han er transseksuel og har alt for lang tid levet med en hemmelighed, som han ikke længere har lyst til at leve med. Og han har ikke lyst til at følge med strøm længere. Han har lyst til at følge sin natur og det, som han oprigtigt føler, at han
0: er. Så den her film, En helt almindelig familie, handler altså om en familiefar og en familie, hvor familiefaren beslutter sig for, at han skifter køn. Ja, lige præcis. Så var det en, var det en historie, der græb dig? Fordi det er, som jeg også sagde lige før, det er jo en historie, som jeg tænker, at den kan man bruge til mange ting. Det kan både være meget, meget sådan sjovt, sådan amerikansk komedieagtigt. det kan også være meget alvorligt. Øh, rørte det der og hvordan gjorde den her film det egentlig? Det rørte mig ret meget, men jeg tror også, det handler om, at jeg har tit stillet
1: spørgsmålstegn ved de her med transkønnede personer, fordi man kan godt snakke med, ja, nu er jo en mand, kan man sige, og jeg har aldrig haft det her, den her følelse af, at jeg måske var født i den forkerte krop, men jeg har nogle gange stillet spørgsmålstegn til, kan jeg vide, hvordan det må føles at være født i den forkerte krop? Og det er aldrig rigtigt sådan blevet skildret i filmverdenen, i hvert fald ikke i dansk film, så vidt jeg husker, der er blevet lavet nogle serier i USA og sådan noget, som prøver ligesom at tage det op. Men jeg synes ikke rigtigt, det er blevet, ja, det er ikke rigtigt blevet angrebet for nogle vinkler. Og så kommer hende her med så og laver en film om det, og det bygger i høj grad, hun har selv skrevet manuskriptet, og det bygger på hendes egen historie med sin egen far, som også gjorde det her. Og jeg synes, det har en relevans for den samtid, vi lever i nu, men jeg synes også, at det er en spændende historie, fordi det rejser jo nogle, nogle ting, som mange af os ikke selv kan besvare. Og det gør jo bare, at den er mega relevant også.
0: Hvordan spiller Mikkel Bo Følsgaard så? Fordi det er jo, det er jo, jeg tænker, det her det er en svær rolle. Han skal spille en mand, der har født den forkerte krop. Hvordan gør han det i filmen?
1: Jamen, han er fremragende. Altså, jeg, vil sige, jeg tror ikke, jeg har set ham bedre siden en kongelig affære. Og det siger, jeg ikke, altså, det siger jeg ret meget ved at sige. Fordi en kongelig affære, der var han vanvittigt god, træder ind, stort set ukendt. Vi har ikke set ham før. Og leverer måske en af de bedste præstationer af dansk skuespil i mange år. Og nu kommer han så tilbage og får lov til at stå foran kamera det kan enten vælte eller falde, altså, eller det, du sagde, det kan enten stå eller falde, hedder det, fordi han skal portrættere noget, han ikke selv er. Han er selv ciskyndet, det vil sige, at han identificerer sig selv som en mand i virkeligheden. Mm. Og det er jo noget, som sådan en film her måske godt kunne få noget kritik for, fordi der er jo mange, der mener, at hvis vi skal have transkyndede skuespillere, så skal vi helst også have nogle roller til dem. Og det her, det kunne jo have været en rolle til en transkyndet person. Men jeg vil så også sige, at han gør det virkelig, virkelig godt. Han lever virkelig op til karakteren, og man kan mærke, at han har virkelig forsøgt at sætte sig ind i det og være en personlig opråd øh, med den natur, som han egentlig føler, at han tilhører. Og det, han gør det virkelig godt. Hans mannerismer, måden han ligesom prøver at tilfald og blive en kvinde på, det her med, at jo mere testosteron, som de her behandlinger, som han, han modtager, jo mere kvindeligere, jo mere ja, flydende i sine bevægelser bliver han. Og det, det er bare vanvittigt smukt. Også det her med, at han måske overkompenserer en smule. Fordi han lige pludselig skal prøve at indhente noget, som jo virkelig har lagt mange år i vente. Så der synes jeg virkelig, at han gør det godt. han gør det virkelig godt, vil jeg bare sige. Jeg er allerede nu, hvor påstå, at han ligger sig lugnt i svinget til at blive nomineret både til en bodil og en robot for den sags skyld.
0: Og den film, vi taler om, det er altså den, der hedder En helt almindelig familie, en dansk film. Er det egentlig en familiefilm? Altså i den der, er det en, der går ud til hele familien? fordi jeg tænker, at det her, det lyder som noget, hvis jeg havde været 10 år gammel, og min familie havde hævet mig med ind. På baggrund af det, du siger, så tænker jeg, at det lyder meget alvorligt. Jamen, den er
1: også meget alvorlig, og det er det, jeg siger. Traileren sælger den faktisk lidt for billigt, synes jeg. Der er lige nogle enkelte momenter, hvor vi har nogle opbrud, hvor vi godt kan mærke, at der er noget drama. Men den her film, den er i høj grad et drama. Altså, fordi den prøver at, at slå ned i sådan nogle, øh, hvad kan man sige, af minder hvor vi ligesom oplever, hvad det er, der kan være udfordrende, når man har en, en oplevelse som den her. Og vi følger især døtrene, Karolina og Emma, som, som står over for det her, hvor den ene måske accepterer det lidt mere, men Emma, som bliver spillet af Kajat Toflo-holdt, hun kan slet ikke identificere sig med det her. Hun er den mindste af de hende, der har lært at spille fodbold af far, og lige pludselig så far en kvinde, som ikke går op i fodbold. Så lige pludselig føler hun sig glemt, og hun kan slet ikke identificere sig med det her. Og det synes jeg er utroligt rørende, men det er også super spændende, og vi får lov til ligesom at følge. Ikke dramaet fra A til B, men det er mere sådan noget dramaet fra, så var der den her, kan du huske den her, Den gang far han gjorde det her, så blev han til kvinden kvinde, der hedder Agnete, så gjorde hun det her. Så vi springer imellem de her små minder og får en, et indblik i, hvordan det påvirker dem i de, i, i de pågældende situationer. Og det er en sindssygt smart måde at løse det på. I stedet for, at det føles som sådan et tungt drama, så ved vi hele tiden, de skal nok klare sig, de skal nok overleve det her. Men i det pågældende moment, hvor de oplever det her, der var det bare skidesvært. Og det er ret fedt at være fluen på væggen på den måde, og måden det så filmet på, er også virkelig godt. Det er filmet både med håndholdt kamera, det ser man også lidt i traileren, og så springer vi fra håndholdt kamera og så ind i filmen. Men det er ikke sådan, at vi bliver gjort opmærksom på det. Det føles hele tiden som om, at vi er i håndholdt kamera, og så er vi i professionel kamera, hvor vi så bliver fluen på væggen. Og det er de her opbrud, der bliver introduceret på den her måde. Og det, jeg synes, det er løst virkelig godt, fordi man føler virkelig, at man træder ind i de her konfliktpunkter i en familie, som man måske selv har stået i,
0: ikke i den her situation, men lignende situationer. Og jeg synes jo, når man, når vi taler om den her film, jeg kan godt mærke, at du ligger væk på at der er noget teknisk, der er noget fortællemæssigt, som tiltrækker dig, der er nogle skuespilspræstationer. men det er også ret vildt. Det her det er vel Manuel Reymann udover det, hende, der er en der skrevet den. Det er vel også sinste debutfilm, er det ikke det? Jo, det er det. Så kan man mærke at det her det er noget andet. For, for nogle gange, når man har med en debutant at gøre, så synes jeg jo godt at man kan se en, en film og tænke okay, det er frisk blod på en eller anden måde. Det er en der gør noget andet. Det lyder det lyder som en frisk stemme. Og andre gange så tænker man ja. De har set masser af danske film, de gør det samme, som de altid har gjort. Hvordan ligger det her? Altså, er, det, er det en ny, ny stemme i det danske filmlandskab? Jeg synes i hvert fald, at man
1: godt kan mærke, at det er en personlig historie, der har betydet noget for hende. Den føles ikke på nogen måde, som om at man har fart på. Det føles som om, at karaktererne virkelig har fået lov til at gå i dyb med deres karakterer, men også som familie. Så den kemi, der er mellem børnene og forældrene, er virkelig god samtidig så har man også castet nogle sindssygt gode børneskuespillere og ungdomsskuespillere til den her film. Her. Det skal man tage hatten af for. Altså hvis jeg at Kaia Tof og så hin her Rimo Rante, som er datter af Lars Rante, oh, som er også ja. en dansk skuespiller. Ja. De gør det vanvittigt godt. Alvor påstå, at de to piger her eller ungdomsskuespillere, de er godt på vej til at blive etableret i den danske skuespilverden. Hvis de har lyst til det, for jeg vil sige, det er noget af det bedste ungdomsskuespil jeg har set i mange år, og det siger jeg ikke så lidt. Men det siger heller ikke så lidt om instruktøren, for det kræver en god instruktør og få gode præstationer ud af ungdomsskuespillere og børneskuespillere for den sags skyld. Fordi det er ikke nemt for et barn at skal gå ind og levere nogle følelser, som man måske ikke lige frem har oplevet selv. Og der vil jeg sige, at det gør de med godt. Altså deres, når de græder, eller når de er i frustration, eller de oplever de her øh, frustrationer i forbindelse med deres forældre, så føles det som om, at det, det er børn, vi har med at gøre, det er teenager, vi har med at gøre. De reagerer sådan, som jeg ville forvente, de
0: ville reagere i hvert fald. Så bare lige for at opsummere, den her danske film, En helt almindelig familie, det er en personlig historie, det er gode skuespilspræstationer, både fra børnene, men også fra, fra Mikkel Bo Følsgaard, der spiller faren her, og det er en relevant historie. Er der noget dårligt at sige om den? Jeg tror, at nogle gange, så kan man godt blive lidt frustreret af historien,
1: fordi man sidder nogle gange og søger efter en, en løsning på problemerne. Og nogle gange, så kan det godt være svært at forene sig med karaktererne, fordi de måske gør nogle ting, som man ville have gjort anderledes. Det er specielt, når man har med børn at gøre, man har en tendens til at du skal lige rejse dig op for din egoisme eller op for din for din egen selinsigt og så prøve ligesom at sætte dig ned i barnets sted at tage sig af dem. Og der, der rejser så nogle gange nogle frustrationer i den her film her. Man kan godt forstå hvorfor at vedkommende gør det her, men det kommer også bare nogle gange til at sætte karaktererne i et lidt skidt lys, hvor man får sådan en ah. Jeg tror sgu ikke forældre vil have gjort det der i virkeligheden, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Og det gør at man måske stiller nogle spørgsmålstegn ved filmen. Jeg tror det er det eneste jeg kan sætte en finger på. Så hvor mange stjerner skal den her film have? Jamen, jeg har valgt at sige fem store stjerner ud af seks, fordi jeg synes virkelig, at det her det er en, en rigtig, rigtig fin lille film. Og derudover så er den også teknisk veludført. Jeg synes, det var rigtig god. Jeg var grebet hele vejen. Der var også flere gange, hvor jeg sad i den her biograf, og alene var fremad, fordi jeg havde lyst til virkelig sådan bare at leve mig ind i momenterne af de her vragstykker, som vi oplever i den her film her. Og det synes jeg bare øh, understreger, at det er en god film, fordi når filmen den ligesom suger surter ind, og der ikke er de her opbrud, så får man bare en virkelig god oplevelse, at man får også svar på nogle spørgsmål, som man måske havde, og det synes jeg, er de gode film, de kan. Det er,
0: at man, tager, man går også derfra med nogle svar, men man går også derfra med nogle spørgsmål. Og så kan jeg da sige, at filmen, ud over alle de positive ting, som du har sagt om den, på baggrund af, at du har set den, Martin Blikker, så kan jeg sige, at den var også omkring halvanden time, hvilket jeg synes er dejligt, fordi normalt så var filmen to-fire timer, altså Martin Scorsese, han bruger sind sindssygt lang tid på at fortælle en historie, ikke? hvor her halvanden time-biografen og altså, det, det er bare dejligt. Det er en god længde, vil jeg bare sige. Jamen jeg er enig. Det er sådan en lille
1: guldklump til den danske filmskat. Altså, jeg synes virkelig, at man har ramt den lige der, om man Man har ramt sømmet lige på hovedet med hammeren. Og det er stor kredit til skuespillerne, til instruktøren, til
0: cinematografen, til alle dem, der arbejdede på den her film her. Fordi det er bare gået op i en højere enhed. Hvis jeg havde en knap, hvor der kunne udbryde uh, spontanapplaus, så havde jeg gjort det, Martin Blikker. Men vi uh, nøjes altså med at give fem stjerner til den her. En helt almindelig familie. Og uh, så bliver det altså fem stjerner til dem. Den og uh, tre stjerner til The Call of the Wilds. Og uh, med det, Martin Blikker, du skal have tak, fordi du havde tid til at kaste nogle stjerner efter de her film. Jamen det er mig, der siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop
1: ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.